0: Murat Kartalka'ya yazdı. Başlık, parayı hangi ürüne yatırmalı? Bu hafta, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanacağız. Yine faiz toto oynamaya başladık. Aklın yolu faizi sabit tutmalarını söylüyor ama sanki yüz bas puan indirecekler. Cuma akşamı özel bankaların hemen hepsinin bir anda mevduat ve kredi faizlerini aniden aşağı çekmesi, MB'nin faiz indirimin işareti gibi. Ben doların hedeflerine çok yaklaştığını düşünüyorum. Yöneticiler de piyasanın doyduğunu düşünüp bir Ali Cengiz oyunu ile dövizin de aşağı gelmesini sağlarlarsa oldukça havalı bir konuma geçerler. Döviz gevşer mi? Teknik olarak gevşeme yeri var. Mevcut iktidarın son 3 yıl içinde defalarca şapkadan tavşan çıkarıp bir müddet dövizin gevşemesine yol açtığını biliyorum. Yine yapabilirler. USD, Tıray geçen hafta, pazartesi 9,75 seviyesinin üstüne çıkması ya da 9,63 seviyesinin altına gelmesi yönü belirleyecek. Sanki 9,63 ve 9,75 arasında bir iki hafta kalması daha yüksek olasılık gibi duruyor. Tahmininde bulunmuştum. 2 gün 9,75'i deneyip çarşamba günü kırdı ve 3 gün üst üste yeni zirveler gördü. Bu hafta faiz indirimi beklentisiyle yeni zirveler deneyebiliriz. Faiz indirimi gelirse beklenti bitti diye tekrar 10.00 seviyesinin altına dönebiliriz. Eğer faiz sabit kalırsa gevşeme, 9.40 seviyesine kadar olabilir. Bir de, kavala serbest bırakıldı, türünde bir gelişme olursa mesela. Tavşan çıkar. 2019 yılından beri, dolar 10 lira olacak diyenler vardı. Bugün de, gördünüz mü 10 lira oldu, diyorlar. Ben Haziran 2021 ayında, dolar 9,60-10,70 arası bir yeri kesin görür, dedim. Hedefime neredeyse geldi. Ben burada kalıyorum artık. 11 olabilir mi olabilir ama ben 10 lira üzerinde kalıcı olamayacağını düşünüyorum. Neden mi, 12 lira olacak diyenler neye dayandırıyorsa ben de ona dayandırıyorum. Hatta dolar 8 liraya düşecek diyorum. Nasılsa iki yıla kadar 8 liraya düşer. Ben de, demiştim, derim. Euro, USD aylardır, 1,15 civarı destek, 1,17 tepki direnci olmaya devam edecek gibi. Doların güçlülüğünde halen bir bozulma yok. Bu işin dibinin 1,13-1,15 arası bir yer olduğunu düşünüyorum. Tahmininde bulunmuştum. Bu hafta 1,15 seviyesinin üstüne hemen çıkamazsa 1,1415 ve 1,1385 destekleri kucak açmış bekliyor. Altın, ons geçen hafta, 1825 doların üstünde kapanış, altında yukarı fırlayış bekleyenleri haklı çıkarabilir. Haftanın desteği 1760 dolar, direnci ise 1835 dolar. Tahmininde bulunmuştum. 1865 dolardan kapadı. Dirençlerimiz 1915 ve 1965 dolarda. 1830 ve 1795 dolar destek. 2 hafta boyunca 1810 doların altında kapanış yapmazsa yukarı hareket devam edecek demektir. 1810 doların altında kapanış yine bozar. Bist, geçen hafta, 1590 direnç, 1490 puan ise destek. Tahmininde bulunmuştum. Ama çok dramatik bir hata yapmışım. Aylardır biliyorsunuz hacim artmadan borsa yükselmez diye yazıp durdum ama hacim hiç artmıyor diye son haftalarda hacme bakmayı atlıyordum. Önceki haftanın son 3 günü ortalamanın bir anda 2 katına çıkmış. Bunu gözden kaçırmam büyük hata. Geçen haftada aynı yüksek hacim devam etmiş. Bu hafta desteğimiz 1580 puanda, direncimiz 1680 puanda. Biliyorsunuz aylardır orta ve uzun vadeli hisse senedi alımı öneriyorum. Fiyatlar çok ucuz yabancılarda eninde sonunda gelecek diyordum. MB verilerine göre 5 Kasım haftası 275 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmışlar. Bu alış 2021 yılının açık ara en yüksek alışı. Üstelik bisk dolar bazında 1 dolar 64 cent. Halen ucuz. Nereye yatırım yapılır? Ben, orta ve uzun vadeli yatırım yaparım. Ufak ufak hisse, tahvil, eurobond alırım. Borsa her gevşediğinde endeks otu hisseleri, faizleri her yükseldiğinde Türk tahvil ve Eurobond alımımı artırırım. Siz ne yaparsınız bilmem de karışmam da. Not, yazıdaki yorumlar, kişisel düşüncelerimdir. Bu yüzden hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ali Haydar Fırat yazdı, Kılıçdaroğlu ve Helalleşme. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Helalleşme çağrısını, aslında izlediği siyasetin doğal bir sonucu olarak görmek gerekmektedir. Bu CHP'nin siyasal ve sosyolojik açılımıdır. Geçtiğimiz salı günkü yazısında yazarımız Murat Aksoy bunu, Kılıçdaroğlu'nun ikinci kurucu rolü olarak tanılamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, siyasal ve sosyolojik açılımın ya da kurucu rolün yeniden inşası, temel olarak ayrıştırılmış, bölünmüş, parçalanmış, kimliksel yarılmanın ötesinde bir siyaset kurma çabasıdır. Bu kapsamlı dönüşüm istenci ne sağcılaşmaktır ne de Türk çizgisinden ayrılmaktır. Zaten sağcılaşmak değildir mevcut günümüz sağcılığının amacı. Tam da bu kimliksel ayrışma, ayrıştırma ve bunun temellendirildiği bir popülizm üzerine siyasetini kurmaktır amaç. Atatürk'ün çizgisinden kopmak hiç değildir çünkü yurttaşlık kurumu devrimci bir ilke olarak hangi kimlik ve inançtan olursa olsun herkesin eşit ve özgür bir birey olarak görüp, anayasal bir çerçeveyi ortaya koyar. Asıl mesele Atatürk'ün bu devrimci ilkesinin gerektiği ölçüde uygulanmamasıdır. Özellikle çok partili yaşama geçiş ve sonrasında kimlik, inanç, yaşam tarzı alanında tam da CHP liderinin, devletin yıpratılması, dediği, benim, devletin ele geçirilmesi olarak yorumladığım iktidar değişiminde, devletin bir kimliği ya da inanca sahip anlayış tarafından ele geçirilmesi, yağmalanmasının da ötesinde, diğer kimliklere karşı baskı ve zulüm uygulama siyaseti artık bir son bulmalıdır. Zira bu son bulmadıkça toplumsal ve siyasal bir barıştan söz edilemez. Devleti ele geçirmekten ve bir kimliğin hizmetine sokmaktan vazgeçip, bütün kurum ve kurallarıyla herkese eşit ve herkese aynı fırsatı sunan bir devlet modeli yaratmak hem yurttaşlar arasında hem de devlet ve toplum arasında çok sağlam bağların kurulmasına imkan tanıyacaktır. Ülkemizde çok ağır acılar yaşandı, bedeller ödendi ve travmalar hala etkisini sürdürmektedir. Ancak CHP liderinin vurgu yaptığı gibi bu artık böyle devam edemez. Yani yeni bir siyasetin kurulması, yurttaşların kimlik sömürüsünden kurtarılması, en çok kurucu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğudur. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi ve cumhuriyetin bu şekilde taçlandırılması, ikinci yüzyıla giren cumhuriyetimiz açısından yaşamsaldır. Hiçbir ülke ve toplum bu denli parçalanmışlığı, ayrışmayı ve bölünmüşlüğü kaldıramaz. Muhafazakarlığın, Kürtlüğün, Aleviliğin, Gayrimüslim olmanın, bir sorun alanı ya da baskı uygulanan bir alan olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Sosyolojilerin bu denli yoğun karşılaştığı bir ortamda her mahallenin duvarını yıkmak gerekmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı tam da bu duvarların yıkılmasını hedeflemektedir. Ülkenin kurucu partisi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, yeterince ve gerektiği gibi uygulanmayan yurttaşlığın demokratik bir düzende bütün hedefiyle uygulanmasını arzu etmektedir. Dolayısıyla bu yeni bir kurucu siyasettir. Kimlik eksenli olmayan, kimliksel ayrışmayı hedeflemeyen, geçmişin ağır acılarını kanatmayan, onları saran, toplumun kendi iç barışı ile devlet ve toplum barışını gerçekleştirmeyi başarmak isteyen yeni bir siyasettir topluma ve devlete ilişkin bu yeni bakış siyasal ve toplumsal bir aradalığın eşit temelde inşasını önümüze koymaktadır. Balkanlaşmanın, orta doğululaşmanın yani kimlik ve inanç eksenli bölünmüş parçalanmış toplumların akıbetini yaşamamak için bu yaklaşım tarihidir. Ulus olma bilinci ve gerçekçiliği ve tevhid yani üniterlik ancak böylesi bir siyasetle mümkün olabilir. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmekten daha önemli gördüğü bu çerçeve, vizyon yeteri kadar sahiplenir, anlatılır ve yaşama geçirilirse çok büyük sorun alanları arındırılmış, demokratik ve kalkınmış bir toplum inşa edilmiş olur. Murat Somer yazdı. Başlık, helallik ama nasıl? Bir, geçmiş için mi, gelecek için mi? Geçen haftanın önemli olaylarından biri Sayın Kılıçdaroğlu'nun Karar TV'deki, muhafazakarlarla helalleşmeliyiz, açıklamasıydı. Kılıçdaroğlu, sonra bu açıklamasını ses getiren bir video ile de destekledi. Gündem yarattığını iktidar kontrolündeki medyada yapılan bazı programlarda gösterdi. Bu konu, Türkiye'nin demokrasiye geçmesi ve bu sefer sürdürülebilir ve kapsayıcı bir demokrasi ve kalkınma modeli inşa edebilmesi için kritik bir konu. Akademik olarak da uzun süredir emek verdiğim bir mesele. Konunun bir boyutu, demokratik dönüşüm için yeterli halk desteği bulmakla ilgili. Başarılı bir siyasal değişim için, CHP'nin başını çektiği muhalefetin muhafazakar seçmenleri de ikna edebilmesi, rızasını alması ve bunu sırf o için değil ortak bir gelecek için yapması gerekiyor. Aslında bu seçmenleri salt, zaten tarifi de oldukça zor ve sorunlu olan muhafazakar seçmen olarak anlamamalı. Geçmiş 20 yılda AKP'ye oy vermiş seçmenler olarak tanımlamak daha doğru. Çünkü AKP koalisyonu içinde dindar muhafazakarlar kadar Kürtler, Müslüman olmayanlar, liberaller ve ekonomik çıkar kaygılarıyla tercih yapan büyük kesimlerde ola geldi. Daha da önemli ikinci boyutu ise uzun soluklu demokrasi için toplumsal uzlaşma ve daha iyi bir gelecek için geçmişimizle barış. Böyle bir uzlaşmanın eksikliği, Cumhuriyet boyunca Cumhuriyeti tam demokrasiyle taçlandıramamamızın ve son 20 yılda elimizdeki aksak demokrasinin de askıya alınmasının en önemli nedenlerinden biri. Ancak burada üç önemli soru ortaya çıkıyor. 1. Helallik geçmiş için mi gelecek için mi istenmeli? 2. Bu tartışma sadece iktidara destek vermiş kesim içinde ve bu kesime yönelik yapılırsa Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için başarılı olabilir mi? Üç Geçmiş için helallik meselesini siyaset çözebilir mi? Yoksa bu siyasetin yaratacağı özgür ve saygılı iklimde, akademinin ve düşünce dünyasının zamanla çözebileceği bir konu mudur? Eğer bu demokrasiye geçiş döneminde siyaset, Sultan Abdülhamit'ten layık devrimlere, Şeyh Saite ve Gezi protestolarına kadar geçmişle ilgili tartışmalara boğulursa geleceği inşa edemeyiz. Farklı kesimlerin farklı deneyimlerini ve hikayelerini birleştirmek, akademik ve entelektüel açıdan gerekli olduğu kadar, çok zor ve meşakkatli bir iş. Siyasetin temel rolü herkesin hikayesini dinleyebilecek ve saygı duyacak bir iklimi yaratmak ve bunun geleceğe yönelik ana hikayesini kurgulayıp hayata geçirmek olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabaları da bu açıdan çok değerli. Çünkü siyasetin temel görevi helallik istemeye gerek kalmayan bir Türkiye inşa etmek. İnsan hakları temelli yasalar ve kurumlar kurmak, bunları nasıl yapacağını halka anlatmak, herkesin hakkına, hukukuna ve kendi hikayesini saygı, duyacağı ve her şeyden önce de onları dinleyeceği konusunda onlara güven vermek. Elbette geçmişe dair farklı deneyimleri tanıyan bir ana hikaye ve söylem de gerekiyor. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma söylemi böyle bir hikayenin başlangıcı olabilir, çünkü zımnen de olsa, niyeti o yönde olmasa da cumhuriyetin uygulamalarının her zaman demokratik olmadığı kabulünü içeriyor. Ayrıca, laik veya, muhafazakar, tek bir kesimin değil herkesin uğradığı haksızlıkları açık. Bu hikaye geliştirilmeli ve içi doldurulmalı. Ancak bunun ötesinde geçmişle ilgili mağduriyetler siyasal alanda ve kısa vadede çözülemeyecek kadar karmaşık ve karşılıklı. Bu konularda demokratik bir iktidarın yapacağı en hayırlı iş, önce akademik liyakatın, 3 ve özgürlüklerin güvence altında olduğu üniversiteler, okullar ve eğitim sistemini kurmak, başta TRT olmak üzere bağımsız, çok sesli, profesyonel ve kamu yararına çalışan bir medya ortamı inşa etmek, sonra da geçmişle ilgili meseleleri akademiye, sivil topluma, liyakat temelli ve farklı perspektifleri içeren bir bilim kuruluna ve halkın vicdanına bırakmaktır. Ünkü geçmiş, siyasal motivasyonlu sloganlarla ve slogan benzeri açıklamalarla anlaşılamayacak kadar karmaşık. Ve yıllardır tek taraflı anlatılar gerçeklerin yerine geçmiş ve zihinlere yerleşmiş. Birkaç örnek verelim. Nokta. Demokrat Parti'nin de CHP'nin içinden çıktığı, çok partili hayata geçtiğimiz 1950 sonrası iktidarların büyük çoğunluğunun, sağ ve muhafazakar iktidarlar olduğu anımsanırsa, Cumhuriyet'in sevapları yanı sıra zaaflarını ölçüde sadece CHP'ye yüklenebilir. Osmanlı Devleti'nin üzerine inşa edilen ve bu yönü bizzat sağ siyasetçe yüceltilen bir devlet, nasıl salt CHP veya salt Kemalizm ile özdeşleştirilebilir. Ama sağ söylemde bu yıllar içinde çok yerleşmiş bir inanç. Kemalizm ile CHP aynı şey midir? Veya CHP kemalizmden ibaret midir? Peki kemalizm eleştirilecekse hangi kemalizm eleştirilmelidir? 1920'lerin kemalizmi mi, yoksa 30'larınki mi? Türk İslam sentezini savunan ve CHP'yi kapatan 12 Eylül kemalizmi mi? 6 ila 7 Eylül olaylarındaki sağ iktidarlar o zaman iktidardaki Demokrat Parti mi yoksa muhalefetteki CHP'yi mi sorumlu tutulabilir? Yoksa sağ-sol ayrımını çapraz kesen, hukuka ve insan haklarına saygısız milliyetçilik tutumlarını mı eleştirmek daha doğru olur? Politik yolda da bir dizi yazı ile eleştirilen post eleştirilerin önemli bir zaafı, siyasal olan eleştirinin entelektüel alanı belki siyasal alana müdahil olma çabasının istenmeyen bir sonucu olarak fazlasıyla şekillendirmesine izin vermesiydi. Aynı hatayı post kemalizmi aşarken tekrarlamak hüsranla sonuçlanır. Peki Türkiye'de dinlerler mi, layıklar mi baskı gördü? Bir soruyu doğru sormak doğru yanıtı bulmanın yarısıdır. Yine uzun zamandır akademik çalışmalarımda vurgulamaya çalıştığım gibi, bu soru anlamsız ve yanıt verilemez bir soru. Çünkü yanıtı kişiye, mekana ve zamana göre değişen bir soru. Her iki yanıt da bağlamına göre doğru. Bazı yer, zaman, kesim ve uygulamalara bakarsak dindarlara, diğerlerinde ise layıklara haksızlık, baskı ve eşitsizlik yapılmıştır. Ancak kişi sadece kendi mahallesini ve anlatısını dinlerse diğerinden hiç haberi olmayabilir. Bazı politikalarda dindarlar bazılarındaysa laikler mağdur oldu. Çünkü temel sorun demokrasi ve hukuk devletini yerleştirememekti. Hukuk devleti olsaydı iktidarda kim olursa olsun çoğu haksızlık hemen engellenemese de geri çevrilebilirdi. Örneğin Cumhuriyeti kuran, devrimler, dönemindeki radikal dönüşümler, sonraki yıllardaki başörtüsüyle ilgili uygulama ve yasaklar, 28 Şubat askeri müdahalesinin aynen bugünkü KHK haksızlıklarına benzeyen, sadece mağdurları ve sayısı kısmen farklı olan uygulamalar, dindarlara baskı ve haksızlık örnekleri olarak değerlendirilebilir. Bazıları, layık, diğerleri, muhafazakar, görüşte olan iktidarlar altında gerçekleşmiştir ama Türkiye'deki laiklik modeli ve aslında bu modelin laiklikle değil milliyetçilik, milli kimlik, ulus devlet ve demokrasi ile ilgili olan ve bu kapsamda tartışılması gereken uygulamaları basit ikili ayrımlarla anlaşılamayacak kadar karmaşıktır. Yarın devam edeceğim.